0: Frei bitte, der Trainertalk mit Claudia und Babse.
1: Herzlich willkommen zu unserem Trainertalk-Podcast und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und türfrei bitte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zu einer ganz besonderen Podcast-Folge, denn das ist nämlich die letzte Folge in diesem wunderschönen
1: Jahr. Bevor wir starten, noch ein Hinweis an dich. Mein Kalender 2023 für Pferdemenschen ist im Reitlernsystem-Online-Shop erhältlich und wenn du heute noch bestellst, dann klappt es auch mit dem Versand bis Weihnachten. Warum bis Weihnachten? Weil der Kalender 2023 für Pferdemenschen mit all seinen Trainingsideen das perfekte Weihnachtsgeschenk an dich selbst, deine Reitbeteiligung oder deine Pferdefreundin ist. Geh einfach auf www.das-reitlernsystem.de shop und sichere dir deinen Kalender. Den Link findest du wie immer auch in der Podcast-Beschreibung. Ich finde es ja immer ganz spannend, wenn man zum Ende des Jahres mal auf die Zahlen guckt und sozusagen Revue passieren lässt, was man eigentlich alles so gemacht hat. Wir haben diese Jahresrückblickfolge in drei Teile geteilt. Im ersten Teil wollen wir über all das sprechen, was wir live und vor Ort gemacht haben und natürlich auch ein paar Zahlen nennen. Im zweiten Teil geht es um unsere eigenen Fort- und Weiterbildungen. Und im letzten Teil werfen wir noch einen Blick auf alles, was online passiert ist. Und dazu zählt natürlich auch dieser Podcast.
0: So 22 war für mich auch ein sehr spannendes Jahr. Ich bin, ähm, also ich persönlich für mich über sehr viele Dinge über mich hinausgewachsen. Ich habe mich allerdings auch über sehr viele Dinge ähm, ärgern dürfen müssen. Ähm, ja. Ähm, ja, hin und wieder muss ich halt auch eben auch als Trainer erkennen wo man Emotionen reinsteckt, wo man keine Emotionen reinsteckt und dann halt erkennen, dass man leider nicht alle Pferde retten und helfen kann, so schwer es ist, wenn einfach die Reiter oder die Besitzer nicht bereit sind, umzudenken oder einfach auch mal was anderes auszuprobieren, was nicht, was man nicht schon immer gemacht hat. Also das ist ja auch so ein Ding, ne? haben wir schon immer so gemacht. Ja, ja. Ähm, das Ganze äh, dient halt natürlich irgendwie nicht so ganz der Erholung hin und wieder. Äh, da war, da, da habe ich großes äh, Verbesserungsbedarf. Äh, mein Urlaub äh, bestand größtenteils daraus, einen Online-Kurs zu entwickeln. Da äh, darf ich mich noch verbessern. Aber so ist es, wenn man einfach seinen Traumjob macht mit Herzblut. Claudia, bei dir so?
1: 2022 habe ich erstmal mehr oder minder beschlossen, keinen mobilen Reitunterricht mehr anzubieten. Ja, ich finde, da kann man auch mal Klartext reden, aber es lohnt sich für mich einfach nicht. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn, eine halbe Stunde mit dem, im Auto zu sitzen, um einer Reiterin 30 Minuten Unterricht zu geben und dann wieder eine halbe Stunde nach Hause zu fahren. Dann bin ich sehr lange unterwegs gewesen und habe im Verhältnis sehr wenig verdient. Das klingt nach außen hin immer so, ja, so hart, aber als Selbstständige muss man da auch einfach gucken, dass es unterm Strich passt. Und das passt es halt nicht, wenn ich irgendwie anderthalb Stunden unterwegs bin ähm, ja für eine Reiteinheit, die 30 Minuten dauert.
0: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung, da bin ich auch mal so ein bisschen mit mir am Hadern und ich muss da auch sagen, dass ich tatsächlich wenig mobil mache. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich nicht möchte, also ich würde das sehr gerne, sehr also viel mehr machen, aber zum einen fehlt mir halt natürlich die Zeit, Aber also die Zeit bei Familie und mein eigenes Pferd und die wollen mich ja abends auch hin und wieder mal sehen und ja dann lohnt es sich halt auch oftmals gar nicht mal so für einen Reiter so viel durch die Gegend zu fahren. Ich habe meine externen Reiter hier und da und dort und für die fahre ich auch einfach gerne mal ähm, auch einzeln dahin, weil die da mit Herzblut dabei sind, ähm, aber ja, da muss man immer auch äh, etwas, ja, auf, ich sag mal es ist so ein bisschen hart, ne? Wir sind halt irgendwie auch Businessmenschen, das muss man darf man irgendwie so gar nicht vergessen als Reitlehrer, wir sind halt irgendwie auch Geschäftsführer und da darf man auch schon mal ein bisschen äh, gucken, ob sich das lohnt oder nicht.
1: Ich habe gestern Abend tatsächlich in irgendeiner Facebook-Gruppe gelesen ähm, da ging es um die neue GOT von den Tierärzten jetzt und da habe ich gelesen, dass äh, diese, diese Fahrpauschale ja eigentlich total nicht gerechtfertigt ist, weil seit wann der Weg zur Arbeit denn bezahlt wird und dann musste ich irgendwie so an den Reitunterricht auch denken, ähm, mhm. weil ja natürlich muss man das ja mit bezahlen lassen, weil ich muss ja da hinfahren und das kostet mich Benzin ähm, und das ist ja nicht nur meine Arbeitszeit, das ist ja auch einfach das Benzingeld.
0: Ja, und da, ähm, ich komme ja aus der Pharmawelt und wir haben Außendienstler, die ja von Arzt zu Arzt fahren. Und äh, bei denen ist es ja tatsächlich so, sobald die die Haustür verlassen, beginnt ihre Arbeitszeit. Also auch die Fahrt von zu Hause zum Arzt. Also diese Fahrt zählt bei denen ja schon als Arbeitszeit und wird äh, dadurch eben durchs Gehalt ja äh, vergütet. Und das ja, stell dir mal vor, also du fährst da eine Stunde hin und zurück und hast eine halbe Stunde Unterricht, also hast du so eineinhalb Stunden unterwegs. Du hast äh, einen Stundenlohn von 60 Euro, du müsstest 90 Euro quasi eigentlich ja. äh, nehmen für diese halbe Stunde Unterricht. Und wer macht das? Und äh, Ich hatte ja, da auch genau. schon vor Jahren mal eine Diskussion <lacht> und die hat das überhaupt nicht eingesehen. Aber ja, da muss man halt dann eben, glaube ich, als Trainer, als ähm, Geschäftsführer für sich entscheiden, ob das einem wert ist oder nicht.
1: Genau. Anders muss ich sagen, sieht es mit Lehrgängen aus, denn die gebe ich sehr, sehr gerne. Am liebsten am Wochenende und am liebsten über zwei Tage, weil ich das dann nur so richtig fruchtreif finde für den Reiter. Mhm. Ähm, aber eine Mindestanzahl an
0: Reitern sollte natürlich auch hier dabei sein.
1: Ja, also Lehrgänge
0: dafür würde ich jetzt auch gerne weiterfahren, weil das ist halt natürlich auch mal deutlich mehr als ein Mensch, den man da ja als Pferdreiterpaar hat. Und ja, eben auch nicht nur. Ähm, für den Reiter an sich, sondern auch für mich als Trainer. Ähm, genau, aber bevor wir eben zu dem Thema Fortbildung kommen, Claudia, lass mal ein paar Zahlen aus deinem Traineralltag von diesem Jahr mal springen. Das ist schon sehr spannend.
1: Okay, was habe ich 2022 gemacht? Äh, vorweg für unsere Hörer und Hörerinnen, ich arbeite im Lehrgangssystem. Das heißt, ich biete keine Einzelreitstunden an, sondern immer nur komplette Lehrgänge. Diese Lehrgänge beinhalten dann eine Reitstunde in der Woche und dabei sind so ja die ganzen Ferien, also Sommerferien, Herbstferien, Osterferien und so weiter und so fort ähm, ausgeklammert. Ich habe 2022 insgesamt 16 Reitschüler in den wöchentlichen Reitstunden im Rahmen der Lehrgänge unterrichtet. Dann gab es noch weitere 16 Kinder zwischen drei und sechs Jahren im Ponyclub und beim Bambini-Reiten. Das sind sozusagen meine Angebote für die ganz kleinen Reiter. Und ich habe das jetzt mal zusammengerechnet, das sind ungefähr 424 Reiteinheiten gewesen. Also nicht nur ungefähr, ich glaube, das ist so ziemlich <lacht> genau. <lacht>
0: Ähm, genau. Also bei mir, ich muss ja mal dazu sagen, oder für mich ist mein Reitunterricht ja ein Halbtagsjob. Also bei mir war ja damals diese Option, ich gehe halbtags ins Büro oder ich arbeite sozusagen selbstständig halbtags. Tatsächlich macht man das dann dann doch nicht selbstständig äh, halbtags. Irgendwie hängt man dann doch mehr drinnen. Aber, ähm, so baue ich mir eben auch meine Stunden auf und so bin ich 2022, habe ich mal zusammengezählt, so auf circa 600 Reitstunden ähm, gekommen und darunter fallen äh, alle klassischen Dressurstunden, die man halt so kennt und aber auch meine Kinderreitstunden, die ich äh, am Hof gebe und auch meine paar Reitstunden, die ich externer habe, fallen alle unter diese 600 Reitstunden. Ähm, und dann hatte ich noch etwa 600, äh, 600 100 nur 100 äh, Beritteinheiten, also das sind alles Einheiten gewesen, wo ich das Pferd in der Hand hatte. Also entweder der Besitzer hat ähm, mir die Pferde in die Hand gedrückt und hat gesagt, so jetzt reitest du oder ich habe die halt komplett selber hergerichtet. Also das sind all diese ähm, ja, 100 Einheiten, die ich hatte.
1: Kommen wir jetzt mal zu den, ich nenne es jetzt mal Sonderveranstaltungen. Ähm, bei mir im Aktivlernstall Pferdeglück gab es 2022 insgesamt acht Stalltage. Das sind Tage, wo die Kids den ganzen Tag mehr oder minder mit mir im Stall verbringen. Und zusammen machen wir dann die Stallarbeit und versorgen die Pferde. Wir machen Bodenarbeit, essen gemeinsam Mittagessen und äh, reiten natürlich auch. Das äh, ja, sind immer ganz tolle Tage, die super viel Spaß machen. Und davon gab es eben acht Stück. In den Sommerferien gab es zwei Reitwochen mit insgesamt 14 Kindern. Also nicht pro Woche, sondern in diesen zwei Wochen. Ähm, es gab einen Reitabzeichenlehrgang und zahlreiche Lehrgänge für Ferienkinder, die auf dem Hof Urlaub machen. In den Winterferien, in den Sommerferien und gerade jetzt am letzten Wochenende hatten wir außerdem noch Bambini-Tage. Das sind eben so meine Angebote für die ganz kleinen Mäuse zwischen drei und sechs Jahren. Und die fanden ja dieses Jahr eben dreimal statt. Ähm, hier machen wir eigentlich immer so irgendwas Besonderes mit dem Pony. Im Sommer waren die Kids zum Beispiel mit dem Pony einkaufen und mussten dann entscheiden, was das Pony fressen darf und was nicht. Und jetzt kurz vor Weihnachten war unser Paulchen als Weihnachtspony unterwegs und äh, wir haben einen Pferdeadventsstern gebastelt und ja, das war zwar knackig kalt, aber wirklich schön. Ja,
0: bei euch ist es ja gerade ziemlich kälter als wie bei uns äh, in, in, in den Nähen der Berge. Ähm, ja, Anfang des Jahres habe ich ähm, noch einmal im Monat eben Stangen- und Springtraining angeboten, also es war dann so am Wochenende und seit dem Sommer habe ich mir aber bei uns in der Reithalle jeden zweiten Freitag eine Hallenzeit ergattert, mhm. ähm, so ergab es, dass äh, ich dieses Jahr insgesamt dann eben 20 Mal dieses Stangen- und Springtraining hatte und inklusive Krankenwageneinsatz dieses Jahr, also ähm, dann hatten wir im Winter, biete ich nämlich noch zusätzlich ähm, Freispringen an, einmal in der Woche. Und da schaffe ich vier Pferde, die ich freispringen lassen kann mit Aufwärmen und Abwärmen. Und genau, da habe ich eben, jede Woche sind diese vier Plätze auch ziemlich voll. Da bin ich auch, ehrlich gesagt, ziemlich bedient, weil es eine ganz schöne Rennerei ist. Äh, aber es macht trotzdem auch sehr viel Spaß zu sehen, wie die Pferde da sich einfach mal frei bewegen können in der Halle und da doch durchaus mal den einen oder anderen Freundesprung loslassen. Ähm, dann gab es noch zwei Sitzkurse, die ich gegeben habe. Ein Reiterzeichenlehrgang für die kleinen Kinder, also Reiterzeichen 10, 9 und 8 äh, wurde da geprüft. Ähm, in den Herbstferien habe ich auch zwei Tage ähm, Kinderschnuppern gemacht mit je sechs Kindern. Dann gab es noch fünf Pferde-Reiter-Check-Up inklusive Trainingsbegleitung, einen Online-Pferde-Check-up ähm, mit Begleitung. Das ist erst auch jetzt im Herbst ein neues Angebot gewesen. Gibt es noch im Angebot im Übrigen ähm, bis Ende des Jahres. Und zum Kennenlernenpreis. Und genau, äh, und diesen Online-Check-up, der ist nämlich jetzt auch schon in der Fortsetzung ähm, gebucht worden. Und vier Satteldruck-Pad-Einheiten gab es auch noch. Also so viele kleine tolle Sachen. Diese Reiter-Check-Ups,
1: da hatten wir ja damals schon mal ganz lange drüber gesprochen, die finde ich total cool. Die bringen so einen Mehrwert für dich als Reiter und ich hoffe, dass das noch sehr viel mehr Reiter dann äh, ja auch in Anspruch nehmen. Ich auch. <lacht> Und damit war es immer noch nicht genug. Jetzt weißt du auch, warum es für uns manchmal gar nicht so einfach ist, den Podcast regelmäßig aufzunehmen. Es ist einfach doch sehr viel los. Im September gab es bei mir noch das Hoffest. Ich habe da schon mal in einer Podcast-Folge kurz von berichtet, denn ich bin hier echt so ein bisschen über meinen Schatten gesprungen und habe Ponyreiten für die Kids angeboten. Und äh, ja, wir wurden an dem Tag echt überrannt, denn es waren ungefähr
0: 150 Kinder da das ist schon äh, mega krass viel, ja. Ähm, ja, äh, auch ich hatte noch so ein paar zwischengeschobene Vereinsveranstaltungen. Ich bin ja, habe das Glück, zweiter Vorstand unseres Reitvereins zu sein. Ähm, die machen auch immer sehr, sehr viel Spaß, auch wenn sie immer mega anstrengend sind und auch, auch Echt an Kraftkosten. Und dieses Jahr ging es ja Gott sei Dank endlich wieder los. Und dann hatten wir ähm, einmal unseren Osterritt. Dann haben wir im August unsere große Pferdesegnung mit äh, Bewirtung im Anschluss. Im Herbst haben wir Pferderallye. Und dann hatten wir noch unser Helferessen. Das ist mich jetzt äh, außer für meinen Magen nicht so anstrengend. Ähm, Weihnachtsfeier hatten wir und nächstes Jahr geht es im Januar eben mit unserem Quadrillenreiten weiter am 6. Januar. Und da stecken wir eben auch schon mitten in der Planung und Organisation und im Üben drinnen. Was
1: 2022 bei mir leider nicht so gut geklappt hat, sind leider meine Stangenlehrgänge. Wir hatten Ostern einen ganz tollen Lehrgang bei uns, der auch super gut besucht war, aber es war leider nur dieser eine Lehrgang in diesem Jahr und hier hätte ich einfach gerne mehr gemacht. Was 2022 auch nicht zustande kam, war unser Campwochenende. Beim Campwochenende zählte ich mit den Kindern im Pferdestall, mit Reiten, Lagerfeuer, Nachtwanderung und ja, allem, was dazugehört. Eigentlich ein richtig cooles Event und das war im letzten Jahr auch super, super cool und hat mega viel Spaß gemacht. Aber dieses Jahr kamen leider nicht genug Teilnehmer zusammen, sodass wir das am Ende nicht durchführen konnten. Ähm, ich habe dann auch mal so ein bisschen nachgefragt oder nachgehakt, warum, ähm, ja, also ich hatte zwei Teilnehmerinnen, die wollten kommen und für zwei war es halt eben nicht realisierbar. Aber es war wohl terminlich etwas unglücklich gewählt, weil dieses Camp-Wochenende lag inmitten der Sommerferien. Und <lacht> da waren wahrscheinlich einfach viele im Urlaub. Babsi, gab es bei dir Lehrgänge, Events oder ähnliches, die nicht so gelaufen sind, wie du dir das gewünscht hättest?
0: Ja, ähm, tatsächlich. Ähm, gerade auch sehr, sehr aktuell. Ich habe mir so gedacht, so ganz spontan, ich mache äh, einen Sitz- und Hilfen-Workshop bei mir am Stall. Und ja, bisher äh, ist die Anmeldung, äh, ähm, ja, wie viele sich da angemeldet haben, eben sehr, sehr mau. Es haben sich zwei angemeldet. Ja, mal schauen, ob noch jetzt was dazukommt. Ähm, ansonsten, das Thema werde ich nächstes Jahr auf alle Fälle, ähm, möchte ich das mehr anpacken und ein bisschen vertiefen. Und ja, dieses Jahr, ähm, ist es vielleicht auch einfach ein bisschen zu knapp und zu spontan gewählt, dass ich jetzt dann noch in der Weihnachtszeit einen Sitz- und Hilfen-Workshop machen möchte. Ähm, ja, aber gerade eben auch mein Herzensthema Pferdetraining möchte ich eben mehr in die Reiterswelt hinaustragen und ja eben auch Sitz- und Hilfen-Workshops werden da nochmal hoffentlich äh, mehr Fahrt aufnehmen. Und was ich aber auch noch machen möchte, was auch dieses Jahr so ein bisschen zu kurz gekommen ist, und da bin ich so ein bisschen von dir inspiriert, Claudia, sind nämlich eben diese Kindertage. Also ich nenne das immer so Pferde-Schnupper-Pferdezeit, Schnupper, pferdezeit -Pferde ähm, Ich stelle mir mal vor, wie die Kinder schnuppern am pferd dort steht. Ähm, und ich finde es einfach schön, dass man Kindern, weil also bei mir in der Gegend, dass ich ganz viele anrufe, die halt eben nach Kinderreitunterricht fragen und es sind dann halt einfach alle Reitschulen voll. Ich bin leider auch voll, aber so hat man vielleicht doch die Möglichkeit, den Kindern hier und da mal so ein bisschen Zeit am Pferd ähm, zu geben und das finde ich eben sehr, sehr schön.
1: Ja, das ist ja bei mir eigentlich auch so. Ähm, in den normalen Reitstunden habe ich keinen Platz oder keine Plätze frei. Beim äh, Ponyclub äh, auch nur eine Warteliste. Und äh, Aber gerade für die Kinder, die dann trotzdem mal aufs Pferd wollen und ein bisschen Stallluft schnuppern wollen, da sind halt diese Stalltage einfach genial. Und ich habe es da auch tatsächlich, dass Kinder da wirklich immer wieder kommen und an diesen Stalltagen teilnehmen, um wenigstens so ein bisschen was mitzukriegen. Ja, total cool.
0: Ähm, ja, im zweiten Teil wollen wir jetzt auf unsere eigenen äh, Fort- und Weiterbildungen eingehen und ja, wie du ja weißt, ich bin ja äh, ein ziemlicher Wissensnerd und habe immer das Gefühl, ich weiß zu wenig und ich liebe Weiterbildungen. Ähm, Claudia, was hast denn du nur so zu 22 gemacht?
1: Puh, <lacht> gut, 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 dass äh, wir nur einen Podcast aufnehmen äh, und kein Video, weil sonst würdest du mich jetzt unter den Tisch krabbeln sehen. <lacht> weil, ja, ich könnte auch sagen, lass uns schnell über was anderes sprechen. Das Thema Weiterbildung ist 2022 bei mir total hinten runtergefallen, leider. Ähm, ich habe zwei Online-Fortbildungen gemacht und diverse Podcasts gehört. Die kann man immer so super hören, wenn man seine Kinder ins Bett bringt. Oder beim ähm, Misten. Ja, oder beim Misten, genau. Ähm, aber ansonsten habe ich ehrlich gesagt nichts zu bieten. Ich würde auch eigentlich gerne mal wieder irgendwie was live vor Ort irgendwo machen. Und äh, ja, ich gelobe Besserung im neuen Jahr.
0: Ja, bei mir kam dieses Jahr auch mal wieder einiges zusammen, aber tatsächlich ähm, weniger als sonst. Ähm, ich habe an neuen Online-Fortbildungen, äh, Vorträgen etc., Seminaren äh, mit gemacht, teilgenommen, mir angehört. Ich war ähm, viermal live vor Ort unterwegs, also habe mir Sachen live erklären lassen und angeschaut. Ähm, und einer davon war eben auch für mein Online-Studium als Konditionstrainerin für Pferde nach der IST. Das Studium habe ich im Juli abgeschlossen mit einer einser da bin ich auch sehr stolz auf mich. <lacht> und ähm, ja, wir... Äh, und wie auch du eben halt äh, viel Podcast angehört, ich habe mich viel mit ähm, anderen Menschen ausgetauscht, auch auf Instagram viele tolle Leute kennengelernt und auch mit anderen Reitern so ein bisschen im Austausch gewesen, mit dir ja auch sehr viel im Austausch gewesen. Ähm, Bücher gelesen, ich wünschte mir eigentlich, ich könnte mehr lesen, ich bin so ein bisschen äh, lesefaul <lacht> tatsächlich, aber es gibt tolle Bücher und im Internet äh, recherchiert und mir einfach Sachen angehört, gelesen und angeschaut und meine Meinung dazu gemeldet.
1: Okay, da kann ich mich so ganz mithalten. <lacht> ich ich greife das nächstes Jahr wieder an. Ähm, kommen wir zum dritten und letzten Part dieser Podcast-Folge. Was haben wir, also Babsi und ich, eigentlich online getrieben? Babsi, hau mal, hau mal ein paar
0: nackte Zahlen raus. <lacht> Aber nicht, dass es die friert bei dem kalten Wetter. Ähm, ich habe jetzt nicht ganz genau nachgezählt bei mir. Es sind so Stuckera- ungefähr äh, 65 Posts auf Instagram und ein paar davon sind auch auf Facebook online gegangen. Da gelobe ich auch Besserung, weil doch nicht alle auf Instagram sind. Äh, es waren 20 Reels, in denen ich mich versucht habe. Äh, zweimal war ich sogar Total in echt live und ja, dann mache ich ja äh, Stories wie ich halt auch gerade Lust drauf habe und auch je nachdem, wie halt eben äh, Reaktionen von den anderen kommen. Dann habe ich zwei Online-Kurse selbst gehalten. Einer war äh, mit My Horse Coach ähm, zum Thema die Ausbildungsskala vom Pferd einmal genau unter die Lupe genommen und einmal meinen selbst erstellten sechswöchigen Online-Kurs zum Thema Pferdetraining gleich gemacht
1: ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz so krass aufgeschlüsselt wie du in Posts und Reels. Ich kann sagen, dass ich auf Instagram kein einziges Mal live war. Ähm, muss ich das machen? Nein, muss ich nicht, ne? <lacht> <lacht> Aber ich kann sagen, also allgemein habe ich 38 Social-Media-Posts verfasst. Also bei mir gehen die Beiträge immer auf Instagram und Facebook online. Deswegen habe ich das jetzt mal Social-Media-Posts genannt. Und ich habe sieben Magazinbeiträge verfasst, die eben auf www.claudia-scheler.com online gegangen sind. Von den Magazinbeiträgen aus, zwei, aus 2022 war der meistgelesene Beitrag übrigens der über das Barren. Da hatten wir auch, ähm, das war ja irgendwann im Frühling, da hatten wir auch eine Podcast-Folge zu aufgenommen.
0: Yo, Podcast. Ähm. Wir haben so 22 auch Podcasts gemacht. <lacht> und ja, total krasse Sache. Ähm, 18 Folgen waren es insgesamt, die wir veröffentlicht haben. Im äh, Frühjahr hatten wir so ein bisschen ein, ein kleines Loch. Eben nicht regelmäßig geschafft, ähm, alle zwei Wochen einen Podcast online zu stellen. Wie du jetzt äh, merkst, haben wir ja auch drumherum einiges zu tun. Und dazu kommen ja eigentlich ähm, noch Kind und Familie. Und ich meine, du hast ja zwei Kinder. Ich habe ja nur ein Kind. Ähm, aber trotzdem ist das auch ganz schön Action. Ähm, unsere Podcast-Folgen, die erscheinen immer am 1. und am 15. eines Monats und wenn dir unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich mega über eine gute Bewertung auf den jeweiligen Plattformen, wo du das anhörst und natürlich auch, wenn du unseren Podcast an deinen Stahlfreund, Stahlfreundinnen, whatever, Pferde, Mensch äh,
1: die meistgehörte Folge in 2022 war übrigens die Folge 32, der Ausbildungsweg des Reiters, Gleichgewicht und Losgelassenheit. Auf Platz 2 gelandet ist die Folge 34, Eingehen in die Bewegung wie ein Centaur Und auf Platz 3, die Folge 41, Pferdetraining Schritt für Schritt zum Erfolg. Also wenn dich diese Folgen interessieren, das war die Folge 32, 34 und 41, dann hör da gerne nochmal rein.
0: Du darfst natürlich auch alle anderen Podcast-Folgen anhören, die dich interessieren. Ja, wie sagt man so schön, jetzt... Ähm Beginnt ja so die Stadezeit, wie man äh, im Bayern sagt. Sagt man das bei euch auch, Stadezeit?
1: Nein, das habe ich das erste Mal gehört, als ich jemanden in Regensburg besucht hatte. Und da habe erst... ich mich gedacht, was will die von mir?
0: <lacht> ja, also die äh, etwas gemütlichere und ruhigere Zeit des Jahres. Ähm, jetzt schließen wir quasi unser Buch 2022. Können kann ja nochmal so ein paar schöne Sachen auch äh, Revue passieren lassen. Aber öffnen so langsam unser Buch 2023. Und beginnen so langsam dann ab nächsten Jahr diese Seiten mit oder diese noch leeren Seiten mit schönen Erlebnissen und Erfolgen zu füllen. Wir wünschen dir jetzt erstmal noch eine ganz wunderschöne Weihnachtszeit. Streichel dein Pferd einmal von uns über die Nase. Und auch direkt nochmal am Neujahrstag auch immer von uns über die Nase. Und wir freuen uns, wenn wir dich dann wiederhören und ja wünschen dir einen guten Rutsch, schöne Weihnachtszeit und ganz viel Gesundheit und mach's gut.
1: Das war der Trainertalk-Podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns. Entweder an infoclaudia schelercom oder an reite mit @wertvoll-wertvoll.de. In diesem Sinne, Tür ist frei.